0: Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
2: Wir sehen, dass Kinder, die regelmäßig vorgelesen bekommen haben, später leichter lesen lernen. Sie kennen mehr Wörter, sie kennen schon viele Geschichten, auch die Dramaturgie. Und wir sehen, dass dieser Vorteil, den das Vorlesen ihnen verschafft, sich dann auch niederschlägt in den Schulnoten später und das nicht nur in den Fächern, die mit Deutsch oder Sprachen zu tun haben, sondern auch in anderen Fächern, wo wir ja auch ganz viel lesen müssen, um uns zum Beispiel die Aufgaben oder bestimmte Inhalte zu erschließen.
1: Wenn ich dann frage, wer, wer will äh, Zwerg sein? Ich brauche ja sieben Zwerge. Ich, 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 ich. Da laufen da plötzlich durch die Klasse 15 sieben Zwerge rum. <lacht>
0: Hi, ich bin Steffi, Stephanie Schmitz und in dieser Podcast-Folge tauchen wir ab in die Welt der Bücher und Geschichten. Heute geht's ums Vorlesen. Gemeinsame Lesezeit gehört für die meisten Familien in Deutschland fest zum Alltag. Rund zwei Drittel der Eltern lesen ihren Kindern regelmäßig vor. Ach, so eine kleine, kuschelige Ruheinsel in einem sonst oft ganz schön hektischen Familienalltag. Genau das kann so eine gemeinsame Vorlesezeit sein. Warum Kindern regelmäßiges Vorlesen sonst noch gut tut, das verrät uns heute Frau Professor Simone Emich. Sie ist Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen und hat dazu schon zahlreiche Studien begleitet. Hallo Frau Professor Emich. Hallo Frau Schmitz. Ich habe es ja eben schon erzählt, in zwei Dritteln der Familien in Deutschland wird regelmäßig vorgelesen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Zahl?
2: Zufrieden sind wir damit, dass zwei Drittel der Eltern ihren Kindern regelmäßig vorlesen. Die Zahl von einem Drittel der Eltern, die es nicht oder nur wenig tun, ist aber keine gute Zahl. Sie bedeutet, dass jedem dritten Kind in Deutschland, in der Familie, von den Eltern ein ganz, ganz wichtiger Impuls fehlt für die weitere Entwicklung, für die Bildungschancen und vieles andere, was in der Kindheit und im Leben eine Rolle spielt.
0: Und warum ist Vorlesen so wichtig?
2: Nun, Vorlesen ist einer der zentralen Impulse, die Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben können. Das betrifft die Sprachentwicklung zum einen. Das bedeutet, Vorlesen ist wichtig für den Wortschatz von Kindern. Es ist wichtig für ihre Ausdrucksfähigkeit, denn Vorlesen ist keine Einbahnstraße, sondern bedeutet ganz viel Austausch über die Geschichten. Es bedeutet aber auch, dass Kinder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass überall in der Welt Text zu finden ist, dass überall Buchstaben sind, dass überall Sprache ist und dass deshalb auch Lesen ganz, ganz wichtig ist, um sich diese Welt da draußen zu erschließen. Aha, das heißt, Kinder, denen von klein
0: auf viel vorgelesen wird, haben es dann auch leichter in der Schule.
2: Ja, wir sehen, dass Kinder, die regelmäßig vorgelesen bekommen haben, später leichter lesen lernen. Sie sind einfach schon vertraut damit, wie man ein Buch aufschlägt, dass ein Text von links nach rechts und von oben nach unten gelesen wird. Sie kennen mehr Wörter, sie, haben, sie verbinden mit diesen Wörtern auch Inhalte, sie kennen schon viele Geschichten, auch die Dramaturgie, wie Texte funktionieren und so weiter und das erleichtert Ihnen ganz stark den Zugang zum Lesen. Und wir sehen, dass dieser Vorteil, den das Vorlesen Ihnen verschafft, sich dann auch niederschlägt in den Schulnoten später und das nicht nur in den Fächern, die mit Deutsch oder Sprachen zu tun haben, sondern zum Beispiel auch in der Mathematik oder in anderen Fächern, wo wir ja auch ganz viel lesen müssen, um uns zum Beispiel die Aufgaben oder bestimmte Inhalte zu erschließen. Gibt es denn auch Untersuchungen dazu, wie
0: Vorlesen auf Kinder mit Migrationshintergrund wirkt? Also hilft es zum Beispiel beim Lernen der Sprache?
2: Vorlesen nutzt im Grunde allen Kindern, unabhängig davon, wo sie herkommen, unabhängig davon, welche Sprache bei ihnen zu Hause gesprochen wird. Und das Vorlesen ist unabhängig davon, wo die Kinder herkommen, wo ihre Eltern herkommen, welche Sprache zu Hause gesprochen wird, wirksam. Und wir sehen, dass ganz besonders Kinder, die benachteiligt sind im Zugang zur Bildung zum Beispiel, weil ihre Eltern ähm, nicht zu Hause selbst lesen, weil es nicht viele Bücher gibt, weil Lesen keine Praxis in der Familie ist. Dass aber gerade diese Kinder in der Schule in ihrer weiteren Entwicklung ganz stark vom Vorlesen profitieren.
0: Also hat Vorlesen auch Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung?
2: Nun, es gibt viele Hinweise darauf, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen worden ist, besonders stark ausgeprägte soziale Kompetenzen haben, dass sie für andere mitdenken, dass sie viel Empathie haben, anderen Kindern anderen Menschen gegenüber stärker zugewandt sind. Mhm. Wo kommt das her? Das kommt sicherlich zum Teil daher, dass die Kinder über die Geschichten, die sie hören, die sie gemeinsam auch mit den Eltern besprechen, ganz viel darüber lernen, wie Menschen handeln können, wie es Menschen gehen kann, wie Menschen auch mit schwierigen Situationen umgehen und so weiter. Also sie lernen auch, sich in Figuren etwa hinein zu versetzen. Das ist das eine. Der zweite Faktor der hier sicher eine Rolle spielt, ist die Nähe, die das Vorlesen bedeutet, wenn Eltern den Kindern vorlesen oder andere nahe Personen den Kindern vorlesen. Wir wissen auch, dass für die Kinder das Vorlesen nicht nur wegen der Geschichten so interessant und so attraktiv ist, sondern auch deshalb, weil die Eltern oder andere nahe Personen sich Zeit für sie nehmen, weil es eine Situation von Nähe ist, in der man dann auch über die Geschichte hinaus über viele Dinge ins Gespräch kommen kann oder auch umgekehrt über die Geschichte Dinge ansprechen kann, die Kindern gerade im Kopf sind, mit denen sie sich beschäftigen, auf die sie sich vorbereiten und so weiter.
0: Was würden Sie denn sagen, ab welchem Alter macht denn Vorlesen überhaupt Sinn?
2: Nun, am besten von Anfang an. Das klingt vielleicht ein bisschen unrealistisch, ist es natürlich auch sicher in den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Aber im Grunde kann man Kindern äh, sehr früh schon ähm, zum Beispiel solche Knisterbücher in die Hand geben. Man kann mit ihnen Dinge anschauen, man kann etwas erzählen, das man mit am Anfang natürlich nur Bildern verknüpft, ja auch ganz früh schon an Lesemedien, ich nenne es mal so hochtrabend, an Lesemedien heranführen. Also diese Knisterbücher, Bücher, die man mit in die Badewanne nehmen kann und so weiter, das ist natürlich nicht ein Einstieg in das eigene Lesen. Das meinen wir hier gar nicht. Kinder müssen nicht, bevor sie in die Schule kommen, schon lesen können. Aber über den spielerischen Umgang, dass das Buch eben in der Badewanne mit dabei ist oder dass das Kind da mal reinbeißen, es rumschleppen, damit spielen kann, vermittelt ihm einen Eindruck, wie so ein Ding funktioniert, dass man es aufklappen kann, dass es, wenn man hinten fertig ist, auch wieder von vorne angesehen werden kann, wie herum man ein Buch hält und so weiter. Also hier einfach von Anfang an, Lesemedien, Bücher, Texte, Sprache, in die Kindheit hinein im Alltag verankern. Das ist das Ziel hier. Es also zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags machen. Jetzt würde mich Ihre Empfehlung
0: interessieren, wie oft
2: und wie lange sollten Eltern ihren Kindern vorlesen? Ganz entscheidend ist, abgesehen von der Länge, dass Eltern es regelmäßig tun. Regelmäßig heißt am besten zu einem ja, täglichen Ritual machen, täglich kann das in der Regel niemand gewährleisten, aber so, dass die Kinder wissen, dass Vorlesen etwas Verlässliches ist in ihrem Leben, dass es zum Einschlafritual gehört oder dass an bestimmten Tagen man sich bestimmte Zeiten dafür reserviert und so weiter. Die Regelmäßigkeit ist entscheidend. Wie lang ist schon ein bisschen abhängig zum einen vom Alter der Kinder, ganz, ganz kleine Kinder sind so lange gar nicht aufmerksam, dass man da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorlesen würde. Und das kann über die Jahre dann natürlich länger werden. Aber manchmal genügen schon fünf Minuten, zehn Minuten. Und wenn Kinder das Vorlesen genießen, wenn sie sich auf das Vorlesen freuen, dann äh, tun das in der Regel auch die Eltern. Die merken, da haben wir eine ganz tolle Situation in der Familie, in der wir miteinander uns etwas anschauen, miteinander eine Geschichte auch erleben. Sie wird ja nicht nur gelesen, sondern sie wird miterlebt. Und dann kommt es sicher auch, in bestimmten Situationen zu längeren Zeiten. Und manchmal ist es vielleicht auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Entscheidend ist, dass der Impuls einfach da ist und dass er auch mit einer Regelmäßigkeit und für die Kinder absehbar wiederkommt und es nicht ein einmaliges Erlebnis im Monat oder im Jahr bleibt. Welche Rolle spielt denn die Auswahl
0: des Lesestoffs? Ist alles gut, was Kindern und Eltern Freude bereitet? Oder sollte man da auf was achten?
2: <lacht> Bei der Auswahl des Lesestoffs ist es zum einen wichtig zu schauen, wie ist denn gerade das Interesse des Kindes? Was sind Themen, die die Kinder beschäftigen, die zum Beispiel auch in der Familie eine Rolle spielen? Gibt es gerade eine Situation, in die hinein eine Geschichte gut passt? Dann ist es sinnvoll, zum Beispiel zu so einem Anlass auch zu Geschichten zu nutzen, mit denen man dann schon dieses Ereignis ein bisschen vorbereiten kann. Und es gibt ganz viele Situationen, für die dann eben eine Geschichte gut passt und ähm, die dann dafür auszuwählen, das ist schon sehr sinnvoll. Ansonsten spielt eine große Rolle auch, was die Kinder sich wünschen, was den Kindern gefällt. Häufig hören Eltern immer wieder die Bitte, die immer gleiche Geschichte über einen bestimmten Zeitraum immer, immer, immer wieder vorzulesen und viele Eltern sind davon genervt. Da kann man nur sagen, durchhalten, weil wenn Kinder das so einfordern, wenn Kinder sich das so wünschen, dann merken Eltern daran, dass diese Geschichte offensichtlich irgendetwas gerade ganz besonders bedeutet für das Kind in dieser Situation. Das ist vielleicht gar nichts, was man sagen kann, was ausgesprochen wäre, aber was in dem Zusammenhang einfach für das Kind schön ist und was ihm auch zum Beispiel eine bestimmte Sicherheit gibt. Und darauf sollten Eltern auch eingehen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwerfällt, immer die immer gleiche Geschichte wiederzulesen. Es wird einen Tag geben, an dem das Kind die nächste Geschichte hören will oder etwas ganz anderes. Das alles passt wunderbar und Eltern sollten schlicht ausprobieren, was gut passt für die Situation, für das Kind und was beiden auch gut gefällt und was die Situation einfach schön macht. Muss es denn immer das klassische Buch sein oder können Eltern auch auf
0: Online-Medien oder zum Beispiel Apps zurückgreifen?
2: Unbedingt. Es gibt Apps, die Vorlesegeschichten bereitstellen. Die Stiftung Lesen hat zusammen mit der Deutsche Bahn Stiftung zum Beispiel ein Angebot. Das heißt einfachvorlesen.de. Das ist als App, kann man das runterladen, aber auch... Im Browser anschauen, hier stellen wir in jeder Woche drei Vorlesegeschichten zur Verfügung für drei verschiedene Altersgruppen, die man sich kostenlos runterladen kann, die man vom Bildschirm vorlesen kann, die man im Zweifel auch ausgedruckt vorlesen kann. Aber hier ein niedrigschwelliger Zugang der auch Eltern erreicht, im Übrigen, die zum Beispiel ähm, wenig Zeit haben oder die vielleicht gar nicht so gut wissen, wo finde ich denn jetzt etwas, was ich gut vorlesen kann. Sie finden auf der Seite der Stiftung Lesen, also stiftunglesen.de, Medienempfehlungen, Geschichtenempfehlungen, auch Empfehlungen von Apps zum Vorlesen oder zum Lesen lernen und so weiter. Also Online-Medien und Apps unbedingt und zwar auch deshalb, weil Kinder darüber merken und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass auch online, dass auch auf einem Bildschirm ganz viel gelesen wird, um auch hier das Lesen zu verankern in einer digitalen Welt, die ja häufig sehr kritisch als eine Welt, die ausschließlich aus Video oder Spielen zu bestehen scheint, das ist ja nicht so. Sondern wir wissen als Erwachsene sehr gut, dass wir, wenn wir online sind, ganz, ganz viel lesen müssen. Und dass für dieses Lesen online auch sehr, sehr gute und zum Teil ganz andere Lesekompetenzen notwendig sind, als in einem Buch, das ich von vorne nach hinten und am Stück lese und so weiter.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die von Frau Professor Emich erwähnten Links findet ihr natürlich wie immer hier in den Podcast-Shownotes, zum Beispiel zur Stiftung Lesen und einfachvorlesen.de. Anlaufstelle für alles rund ums Thema Lesen sind natürlich auch Bibliotheken und viele von denen haben auch tolle Online-Auftritte. Also wenn ihr da noch Inspirationshilfe braucht, dann steht euch da eine Vielzahl von Links zur Verfügung. Wir haben es ja anfangs schon angesprochen, die meisten Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern regelmäßig vor. Rund ein Drittel macht das aber nicht oder kaum. Zum Beispiel, weil sie keine Zeit dafür haben oder gar nicht wissen, was sie vorlesen sollen. Welche Angebote können diese Eltern denn nutzen?
2: Also das ist zum einen ein ganz wichtiger Punkt, schauen, wo gibt es Dinge, an die man leicht kommt, die zum Beispiel nicht viel Zeit kosten. Auch kurze Texte nehmen, einfach nur ein paar Bilder anschauen. Also hier auch ähm, nicht denken, man muss jetzt eine halbe Stunde vorlesen und diese Zeit sich von irgendetwas anderem abschneiden. Das kann auch wirklich mal der Moment zwischendrin sein. Natürlich ist für Kinder das Elternhaus, die Familie nicht der einzige Ort, wo ihnen das Vorlesen begegnen kann, sondern äh, Vorlesen kriegen sie auch in der Kita. Kitas sind der wichtigste Akteur neben dem Elternhaus in den Sie Geschichten erleben, in denen Personen vorlesen. Und es gibt viele Angebote, zum Beispiel in den Bibliotheken, manchmal auch in den Kitas, an anderen Orten, zu denen ehrenamtlich engagierte Personen kommen, die den Kindern vorlesen. Das ist dann eine ganz andere Vorlesesituation, eben nicht dieses, die Nähe des Kuscheln mit den Eltern die man dann ganz für sich allein hat, sondern da haben wir ganz häufig mehrere Kinder und manchmal auch ganz viele Kinder, die zuhören, die aber auch interagieren mit der Person, die vorliest. Und wir wissen auch aus eigenen Studien, dass Kinder auch solche Vorlesesituationen sehr lieben, weil sie einfach auch nochmal ganz anders sind als die Situation zu Hause. Und auch da ganz viel mitnehmen, vor allem über die Geschichte, über das gemeinsame Erleben.
0: Und einen dieser ehrenamtlichen Vorleser besuchen wir jetzt. Wir treffen ihn in der BGV-Zentrale. Dahin mache ich mich jetzt auf den Weg. Und Ihnen, Frau Professor Emich, erstmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Einblick in Ihre Forschungsarbeit und die vielen tollen Inspirationen zum Thema Vorlesen. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, vielen Dank,
0: Frau Schmitz. So, ich bin jetzt hier in der BGV-Zentrale in Karlsruhe angekommen und ich treffe mich jetzt mit dem Vorleser Peter Lemke. Ich gucke mal, ob er schon da ist. Ah, da ist er. Hallo, Peter. Hallo. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ah ja, ich habe mir die Zeit genommen. Für euch gerne.
0: Wir wollen uns heute nämlich mal mit der Frage beschäftigen: Wie füllt man eine Vorlesegeschichte mit Leben? Und worauf kommt es bei der Auswahl der Geschichte an? Diese Fragen lassen wir uns jetzt von einem Vorleseprofi beantworten. Peter, du bist in Schwätzingen zu Hause. Und seit über 20 Jahren als ehrenamtlicher Vorleser in Schulen, Kindergärten und Büchereien aktiv. Und heute dürfen wir dich bei einer Vorlesesession begleiten.
1: Oh, das ist schön.
0: <lacht> Sag mal, Peter, wie bist du denn eigentlich zu deinem Vorlesejob gekommen?
1: Also ich habe damals noch ungefähr vor 20 Jahren beim Hessischen Rundfunk gearbeitet und habe aber ständig die kleine Tochter einer Freundin von der Kernzeit abgeholt. Und irgendwann kam die Erzieherin und hat gefragt, Herr Lemke, die Anna erzählt immer von Ihnen, hätten Sie nicht Lust, Sie sind ja beim Hessischen Rundfunk, eine Geschichte vorzulesen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe im Moment nichts da. Ja, wir machen einen Termin. So. Und dann habe ich die Zeit gehabt. So ging das los. Und ich wurde dann rumgereicht in der ganzen <lacht> Schule. Alle wollten so irgendwie eine Vorlesestunde von mir haben. Kurze Zeit später gab es dann auch Anfragen. Alles Mundpropaganda, ne? Ich bin auch heute noch von Montag bis Freitag, jeden Tag in einer Grundschule.
0: Also Vorlesen als neuen Vollzeitjob, jetzt wo du Rentner bist.
1: Ganz genau, ja, ja.
0: Peter, sag mal, worauf achtest du denn bei der Auswahl deiner Geschichten?
1: Ja, da achte ich drauf, was habe ich da für Kinder vor mir sitzen? Sind es Erstklässler oder sind es zum Beispiel Fünftklässler? Wieder ganz was anderes, nicht? Und ich frage auch schon mal, ja, kennt ihr das Buch und kennt ihr die Geschichte? Ja, und so, so ist das dann. Den Kleinen erzähle ich Märchen. Zum Beispiel Schneewittchen. Ah. Und dann setzen die sich her. Wer will Schneewittchen sein? Ich, ich, ich. Und wer will die böse Stiefmutter sein? Ah ja, ich. Und so, ein bisschen schwieriger schon, aber alle wollen sie Schneewittchen sein.
0: Also das machst du auch interaktiv. Also du liest nicht nur vor, sondern du lässt die Kinder auch aktiv an den Geschichten teilhaben.
1: Richtig. Aber das geht natürlich nicht bei jeder Geschichte. Mhm. Ja? Aber gerade bei so Märchen, wenn da mehrere Protagonisten da sind, dann geht das zu machen. Wenn ich dann frage, wer, wer will äh, Zwerg sein? Ich brauche ja sieben Zwerge. Ich, 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 ich. Dann laufen da plötzlich durch die Klasse 15 sieben Zwerge rum. <lacht> Süß. <lacht> zum Beispiel. Ne?
0: Was macht denn einen guten Vorleser aus?
1: Ja, ein guter Vorleser sollte eigentlich erstens mal schauen, dass er weiß, welche Kinder da sind. Wer ihm da entgegensitzt, er muss sich reinversetzen auch in die Kinder. Und ein guter Vorleser sollte zum Beispiel mit verschiedenen wechselnden Stimmen sprechen. Mhm. Ein Sams sagt zum Beispiel, nee, wenn ich lese, dann, dann, dann ich lese, wann ich will. Und der Taschenbier sagt, hey, das, wird aber, das ist aber ganz schön blöd, dass du dauernd singst und so. ne? Und lauter und so Sachen.
0: Also als guter Vorleser sollte man auch in die Rollen der Figuren schlüpfen, deren Geschichten man gerade erzählt.
1: Es sollte Kino geben im Kopf der Zuhörer. Jeder Mensch, der irgendetwas hört, stellt sich ja automatisch was vor. Mhm. Ja? Und das ist eben ganz wichtig. Und das kann man mit Stimme und Betonung? Mimik, Gestik, Stimme, Betonung und so weiter. Das ist ja fast immer ein Theaterstück, wenn ich eine Geschichte auch nur einfach nur vorlese.
0: Mhm. Du hast gerade erwähnt, dass man Kindern oft nur so lange vorliest, bis sie selbst lesen können. Aber wie kann man die Kinder denn motivieren, wenn sie selbst lesen können, auch tatsächlich Bücher zu lesen und die Geschichten zu erleben?
1: Ich habe da Erfahrung, ich bin in drei weiterführenden Schulen, mit Fünft- und Sechstklässlern. Wir sitzen dann in einer Runde und wir suchen uns eine Geschichte aus und da fange ich an zu lesen. Eine Minute. Ich stelle dann mein Handy daher und dann brrp, Nächste liest. Eine Minute. Es geht dann immer reihum, je nachdem, wie die sitzen. Ne? So. Das sind dann Geschichten, die die selber haben wollen. Äh, da gibt es dann auch schon mal Pubertätsgeschichten, wenn die Mädels das haben wollen. So Erste Liebe und was weiß ich. Ne? Also und Dann machen wir das so. und Dann lesen sie alle. Und weil ich ja immer den Anfang lese, wissen die schon ungefähr, wie das geht. Und wir sprechen allerdings auch drüber, was wichtig ist beim Lesen, nämlich langsam lesen, akzentuiert und laut genug lesen, dass die Zuhörer das auch hören. Und man sollte sich die Zeit nehmen, so ein Buch zu lesen. Dann gibt es Kinder, die sagen, Ja, ich habe den Harry Potter in einer Woche ausgelesen. Dann bin ich schon ganz skeptisch und sage dann, ja, natürlich, aber leise. Wenn du aber jemandem einen Harry Potter vorliest, dann brauchst du einen Monat dazu. Also, leise lesen ist was anderes als laut lesen. Laut lesen, da musst du dir jedes Wort angucken.
0: Das heißt, die Eltern sollten ihre Kinder, wenn sie selbst lesen können, dazu ermutigen, dass die Kinder den Eltern vorlesen.
1: Zum Beispiel. Zum Üben. Ja, die sollen auf alle Fälle so oft wie möglich auch laut lesen.
0: Auf deiner Website hast du auch ganz viele Geschichten. Wie heißt denn deine Website?
1: Die heißt www.vorleseland.de
0: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euren Kindern die Geschichten, die Peter dort hinterlegt hat, entweder selbst vorlesen oder sie ihnen vorspielen. Liebe Eltern, den Link zu Peters Website findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. Wir sind ja heute hier beim BGV und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Kinder betreuen zu lassen. Hier in der BGV-Zentrale. Zu dieser Kinderbetreuung gehen wir gleich mal hin und du liest den Kindern Geschichten vor. So Peter, dann gehen wir mal nach nebenan, wo die Kinder schon warten. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt eure Kinder auch gerne dazu holen. Die hören nämlich bestimmt gerne mit, wenn Peter gleich seine Geschichte vorliest. Ah, hörst du sie schon, die Kinder?
1: Okay. Hallo. Servus. Hallo.
0: Ich bin die Steffi und das ist der Peter und er liest euch heute eine Geschichte vor. Habt ihr Lust? Ja! Damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Situation hier aussieht, wir sind in einem Raum, der eigentlich aussieht wie ein Klassenraum, die Tische sind an den Rand geschoben und die Stühle stehen im Halbkreis. Die Kinder sitzen also gerade im Halbkreis hier in diesem Raum und sind schon ganz gespannt, was Peter für eine Geschichte gleich vorliest.
1: Die Geschichte, das ist die vom Sams. Das Sams geht in die Schule.
0: Kennt ihr das Sams? Ja!
1: Da kennt ihr ja auch den Studienrat Groll. Ja.
0: Bei Peters Geschichten darf man ja sogar mitspielen. Und Natürlich. ich Wichtig. Darf heute das Samst spielen? Genau. Ich freue mich.
1: Eine Woche voller Samstage. Pass auf, jeder, der eine Rolle hat, die müssen sich das merken, was sie für eine Rolle haben. Und wenn es dann hier in der Geschichte dahin geht, dass derjenige was zu sagen hat, dann sagt er: Du kannst schon mal vorkommen, Herr Taschenbier. So. Wir haben Herrn Taschenbier. Oberstudienrat Groll.
0: Oberstudienrat Groll. Mhm.
1: Dann brauchen wir noch die Frau Rotkohl. Rotkohl. Ja, es gibt dann noch ein paar Kinder, extra Kinder und ich zeige dann einfach auf euch, wenn ihr dran seid. Und es gibt dann einen Klaus Friedrich Ochs, das ist der, der Klassenbeste, der, der, der Streber oder wie auch immer, ja. Der ist der Klaus Friedrich Ochs. So, Peter,
0: dann lass uns mal anfangen.
1: Ja, ihr Lieben, das Sams kennt ihr ja alle, denke ich mir mal. Oder ja. ziemlich. Wer kennt das Sams nicht? Was? Also, ihr kriegt jetzt das Sams zu hören, nämlich das Sams in der Schule, so heißt die Geschichte. Am Mittwoch wurde Herr Taschenbier zur Abwechslung wieder mal vom Singen des Sams geweckt.
0: Oberstein und Unterstein, alles muss versteckt sein. Hinterstein und Vorderstein, Papa will
3: geweckt sein.
1: Schimpfend setzte sich Herr Taschenbier in seinem Bett auf und, und rief:
3: Warum brüllst du nicht gleich? Ich bin hier im Zimmer, damit es alle Welt mehr. Gestern haben wir uns hier reingeschlichen und heute machst du ein Lärm wie eine Alarmanlage.
0: Ich hab halt aus Versehen gesungen.
3: Das war nicht aus Versehen, das war aus vollem Hals,
1: sagte Herr Taschenbier, stieg aus dem Bett und schloss die Tür von innen ab. Gleich darauf rüttelte schon Frau Rotkohl an der Tür und klopfte.
3: Herr Taschenbier, Sie haben hier ja immer noch diesen Robinson bei sich, diesen Flegel,
1: rief sie von draußen.
3: Sofort schließen Sie die Tür auf. Wenn man ein Zimmer gemietet hat, darf man es ja auch abschließen,
1: rief Herr Taschenbier mutig zurück.
3: Sehr gut,
1: flüsterte das Sams.
0: Du hast schon was gelernt, Papa.
3: Wir sprechen uns nach! Herr Flaschenbier, wir sprechen uns nach.
1: drohte die Rotkohl und ging wieder in ihr Zimmer zurück.
3: Das haben wir jetzt davon,
1: sagte Herr Taschenbier ärgerlich,
3: dass du auch immer singen musst.
0: Andere Kinder singen doch auch,
1: verteidigte sich das Sams.
3: Andere Kinder können doch um diese Zeit gar nicht singen, weil sie da schon in der Schule sitzen.
1: Schule, bäh, sagte das Sams und streckte seine Zunge bis zum Kinn heraus. Bäh.
3: Du brauchst gar nicht die Zunge erst rauszustrecken. Die Schule würde dir mal ganz gut tun. Da lernt man, wann man singen darf und wann nicht.
0: Ich singe, wann ich will. Und wenn ich nicht will, dann singe ich nicht. So ist es richtig, weil es mir so gefällt.
3: Ich wünschte, du würdest mal eine Schulstunde mitmachen, dann würdest du anders reden.
0: So ein blöder Wunsch, so ein strohblöder Wunsch,
1: schimpfte das Sams, zog sich an und machte sich fertig und raste in die Schule. Break. Als Herr Studienrat Groll in die Klasse kam, herrschte dort große Aufregung. Donnerte er und schlug mit dem Buch auf die erste Bank. Schlagartig verstummten alle Schüler, rannten zu ihren Plätzen und stellten sich auf.
4: Was soll
3: der Lärm? Da ist ein neuer. Der sieht so komisch aus. Der hat einen Anzug an wie ein Froschmann. Und das ganze Gesicht voller
4: Tintenflecken. Ruhe!
1: Schrie Herr Groll noch einmal.
4: Reden Sie so doch nicht alle durcheinander!
1: Streng sah er von einem Schüler zum anderen. Dann ging er durch den Mittelgang nach hinten. Er kam ruckartig wieder zurück und setzte sich wieder hinter sein Pult. Dann legte er seine Bücher vor sich hin. Setzen! Und die Schüler setzten sich aufatmet nieder. Jetzt wandte er sich dem Neuen zu. Der hatte während der ganzen Zeit seelenruhig in der ersten Bank gesessen.
4: Kannst du nicht aufstehen? Doch. Warum sitzt du in der ersten Bank?
0: Ich sitze nicht in der ersten Bank. Wieso? Weil ich stehe.
4: Keine Frechheiten! Setzen! Hm? Ich meine, wer dich da hingesetzt hat.
0: Ich habe mich ganz alleine hingesetzt.
4: Hier setzt sich keiner alleine irgendwo hin. Hier bestimme ich, wer sich wohin setzt. Sofort kommst du aus der Bank.
1: Der Neue erhob sich wieder und stellte sie in den Mittelgang.
4: klaus Friedrich Ochs, wo sind noch Plätze frei?
1: Fragte Herr Groll und schaute über seinen Brillenrand. Klaus-Friedrich Ochs, der Klassenbeste, sprang auf.
4: Es ist nur noch ein Platz frei, Herrn Studienrat, der in der ersten Reihe.
1: Gut, sagte Herr Groll.
4: Dann darf er sich in die erste Bank setzen.
1: Und der Neue setzte sich wieder auf den Platz, auf dem er schon die ganze Zeit gesessen hat. <lacht> Studienrat Groll stellte sich vor ihm auf.
4: Wie heißt du? <lacht> Robinson,
1: <lacht> sagte der Schüler und lachte. Es war natürlich das Sams.
4: »Du sollst ja nicht lachen«,
1: befahl Herr Studienrat Groll und runzelte die Stirn.
4: »Warum nicht?« »Weil man hier nicht lacht«.
1: »Doch, man lacht hier. <lacht> Schau.« Und es lachte, dass sein Mund von einem Ohr zum anderen zu reichen schien. <lacht> »Alle Kinder lachten mit!« So ansteckend wirkte das. »Ruhe«, schrie Groll wütend.
4: »Außerdem sagt man nicht du zu mir. Das sollst du in dem Alter längst wissen.« »Wie denn dann?« Du sagst sie zu mir.
0: Sie? Bist du denn eine Frau?
4: Lümmel, mich als Frau zu bezeichnen, so eine Frechheit.
0: Ist eine Frau denn was Schlimmes?
4: Nein, natürlich nicht.
0: Warum schimpfst du dann? Sie! Sie schimpft?
1: Und schaute sich um.
0: Ich kann sie gar nicht sehen. Wen? Na, die Frau, die schimpft.
4: Wer hat da was von einer Frau gesagt? Na, du. Sie!
0: <lacht> Schon wieder sie. Scheint aber eine freche Frau zu sein. Überall mischt sie sich ein.
4: Hör jetzt endlich auf, von deiner Frau zu fasseln. Das
0: ist nicht meine Frau. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin viel zu jung. Ruhe! Oh. Meinst du mich?
3: Sie! Oh.
4: Ach so, die Frau.
1: Herr Studienrat Groll sah verzweifelt an die Decke.
4: Du heißt doch nicht nur Robinson. Wie heißt du denn noch?
0: Taschenbier, sagt er stolz.
4: Und warum hast du so einen komischen Anzug an?
0: Weil alle anderen immer platzen.
4: Platzen? Wie denn?
1: Na so, sagte der Sams, fasste Herrn Grolls Jackenärmel und zog daran, bis er platzte. Puff, genau so.
4: Raus! Stell dich sofort vor die Tür. Du kannst von Glück reden, dass man die Schüler nicht mehr verhauen darf. Früher hätte ich den Rohrstock geholt.
0: Auf oh, fein, Rohrstock schmeckt
1: gut.
4: Raus! Mach sofort, dass du aus dem Zimmer kommst. Wenn du meinst,
1: sagte der Sams und schlenderte zur Tür. <lacht> Doch blieb es nochmal stehen und sagte über die Schulter,
0: hier wäre ich sowieso nicht lange geblieben. Was soll man von einem Lehrer lernen, der nicht mal weiß, ob er ein Mann oder eine Frau ist und der die einfachsten Fragen nicht beantworten kann?
1: Dann schloss es gerade noch rechtzeitig die Tür, denn Herr Groll hatte nach einem Buch gegriffen und es hinter dem Sams hergeschleudert. Es prallte gegen die Tür. Das Sams streckte nochmal den Kopf herein und sagte ganz unschuldig...
0: Es hat geknallt. Da scheint irgendwas runtergefallen zu sein.
1: Dann machte es die Tür ganz schnell wieder zu und hörte kopfschüttelnd wie von drinnen drei Bücher, ein Lineal und die Aktentasche von Herrn Studi kroll dagegen donnerten.
0: In dieser Klasse ist es mir viel zu laut. Ich werde mir einfach eine andere suchen. So, jetzt wurde ich hier als Sams als Teil der Geschichte vor die Tür geschmissen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich wieder rein darf. Ich frage mal nach. Peter?
3: Da
1: ah, war, da, da bist du ja wieder.
0: Darf ich wieder reinkommen?
1: Natürlich.
0: <lacht> ich möchte nämlich mal von den Kindern wissen, wie ihnen die Geschichte gefallen hat. Erzählt doch mal, wie fandet ihr es denn? Toll. Was fandest du besonders schön an der Geschichte?
3: Mm, dass es in der Klasse so ganz lustig war.
0: Und dass du mitspielen durftest. Du hattest ja auch eine Rolle. Wer warst du?
3: Ich war... Ein Kind aus der Schule und Harut Oh, du hattest gleich
0: zwei Rollen. Wird bei dir zu Hause auch vorgelesen?
4: Ja.
3: Ganz
0: oft. Ah, hier, da möchte auch noch jemand was sagen.
4: Also ich fand es auch sehr cool. Und es macht mir auch sehr Spaß, das zu lesen.
0: Ihr hattet auch richtig Spaß, das merkt man euch
1: richtig an.
3: Mhm. Super, warte mal, hier, hier, du hast dich nochmal gemeldet? Ähm, ich fand es toll, dass wir uns auch in die Person reinversetzen durften und einfach sprechen durften.
1: Und wie hat es euch insgesamt gefallen?
3: Gut! Ich fand es noch toll, dass wir, bei, äh, als der Lehrer reingekommen ist, so laut Quatsch machen durften.
0: <lacht> auch das ist bei Geschichten möglich, ne? Da darf man mal Sachen machen, die man sonst nicht darf.
3: Ich fand es noch toll, dass wir auch ganz laut lachen durften.
0: Oh, komm, dann lachen wir jetzt nochmal alle zusammen ganz laut und bedanken uns beim Peter.
4: <lacht> Yay! <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Peter.
1: Hey, es hat mir unheimlich Spaß gemacht mit euch. Und ich merke richtig, dass es auch euch Spaß gemacht hat, so schön, wie ihr mitgemacht habt.
0: So, jetzt nehme ich den Peter aber wieder mit. Ich danke euch sehr, liebe Kinder, das habt ihr ganz toll gemacht. Und ihr könnt ja euren Eltern gleich mal vorschlagen, heute Abend wird gelesen. Ob eure Eltern euch vorlesen oder ihr ihnen, könnt ihr selbst entscheiden. Vielen Dank. Tschüss. 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 Peter, was gibt dir denn diese Aufgabe? Was gibt dir denn dein Job als Vorleser?
1: Man bleibt jung. Und ich merke, wie, wie ich Kinder tatsächlich so aus der Reserve locken kann. Und die freuen sich alle wie verrückt. Ja? Wie gesagt, ja, man bleibt jung.
0: Das merkt man dir an. Das kann ich bestätigen. Und ihr hört es wahrscheinlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Peter, ich finde es ganz toll, dass du deine Freizeit als Pensionär opferst, um Kindern Geschichten vorzulesen und sie mitnimmst auf gedankliche Reisen und bei ihnen Kino im Kopf erzeugst. Wirklich ein toller Job. Peter, ich danke dir sehr auch, dass du heute bei uns, beim Meine Family Podcast dabei warst.
1: Aber bitte sehr, gerne.
0: Vielen Dank, Peter und bis bald.
1: Ciao, ciao, macht's gut.
0: Ja, Vorlesen ist wie eine kleine Reise in eine ganz andere Welt. Mal raus aus dem Alltag, in dem es ja auch ganz schön drunter und drüber gehen kann. An einen Ort, an dem jedes Kind sich seine eigenen Bilder zur Geschichte ausmalen kann. Wie gut das tut und wie wichtig das auch für die Entwicklung der Kleinen ist, das haben wir heute gehört. Die wichtigsten Hinweise und Tipps dazu haben wir euch auch nochmal zum Nachlesen auf der BGV-Website im Family-Bereich zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und falls ihr gerade auf der Suche nach neuem Vorlesestoff seid, dann haben wir jetzt was für euch.
1: BGV
0: unser Family-Tipp
1: Wie viele Bücher stehen bei euren Kids zu Hause im Regal? Bei einer Umfrage der Stiftung Lesen haben knapp 70 der befragten Eltern in Deutschland angegeben, dass ihre Kinder maximal 10 Bücher haben. Je mehr Bücher im Haushalt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern ihren Kindern vorlesen. Für die Kleinen ist das ein wesentlicher Grundstein. Studien zeigen, sie schreiben bessere Schulnoten, haben einen größeren Wortschatz und sind einfühlsamer. Deshalb ist es wichtig, genügend Lesestoff für die Kinder zu Hause zu haben und ihnen regelmäßig vorzulesen.
0: Woher weiß ich, welche Geschichten die passenden für mein Kind sind? Und wie motiviere ich mich und die Kids zum Vor- und Selberlesen? Alle Tipps und Hinweise zum Thema Vorlesen findet ihr nochmal auf www.bgv.de family.
1: Braucht ihr noch mehr Lesestoff? Jetzt könnt ihr eure Büchersammlung erweitern. Damit ihr euren Kindern wieder regelmäßig neue, spannende Geschichten vorlesen könnt, verlosen wir 30 Kinderbücher zum Vor- und Selberlesen für mehr gemeinsame Familienzeit.
0: Was ihr dafür tun müsst? Schreibt uns, welches Buch ihr euch am liebsten gegenseitig vorlest. Schickt einfach eine Mail an family.bgv.de. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet ihr in den podcast shownotes und auf bgv.de. Ja, das klingt doch nach einer sehr spannenden Geschichte. Ich drücke euch die Daumen fürs Gewinnspiel und freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge des Meine-Family-Podcasts. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für uns habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht an family at Habt eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächstes Mal wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.